0: om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Det kan ses till relationspsykologen Anna Benning och Jag har in henne då jag tänkte att den här tiden på året ja den innehåller ju mycket känslor och det är traditioner- ibland en del utmaningar. För det är julveckan. Vissa har längtat. Några kan knappt vänta till som ska få fira tillsammans med hela familjen igen. Sen finns det de som firar första året som bonusfamilj eller nyseparerade. Och ska dela upp julen. Sen finns det de nykära och också de ensamma. Så jag tänkte prata lite med Anna om hur vi kan hantera de här nya situationerna, hur vi kan ta till oss och dela med oss av våra traditioner och vad vi ska göra med våra förväntningar och inställning så att vi kan få bra förutsättningar till att julen blir en lugn och fin tid. Det <fors> var ja, därför att jag tog med mig också nu när det är julvecka. Så välkommen Anna! <t> Tack! <t> <t> vad härligt inför den här julveckan som vi står inför. Verkligen, det doftar så gott av de här saffransbullarna du har köpt. Ja, men Jag tycker också det här med julen eh, jag kanske har sagt det förut i den här podden, men julen för mig, jag blir nästan lite så här nykär att jag inte är kär i någon mm. Och jag har kommit fram till att det är väldigt många Sinnen som aktiveras mm. För att man ser så mycket julpint och julkärnor I fönstren Känner dofter av till exempel Saffransbullar, man smakar glöggen
1: Det finns liksom så mycket Som är mm. så Många känslor som aktiveras Verkligen, och det är ju också så där Att ju fler sinnen som vi har Aktiverade i någonting desto starkare blir också minnena av det. Och jag tror att det där nykära som du känner kan också handla om så här minnen från pirret man kände när man var liten. Där, därför att vi, Det är samma dofter och samma musik och samma smaker. Och, eh, vi äter alltid före eller efter Kalianka och de här traditionerna som vi faktiskt mår så bra av. De mm. flesta i alla fall, en del har ju haft... Eh, inga roliga minnen alls ifrån jullöfnar, men, men de flesta i alla fall brukar ju ha goda minnen. Jag det ligger nog någonting i det, för
0: det känns som att jag blir nästan liten, liten alltså så här på ett mm. positivt sätt, att lilla, ja. lilla
1: jag bubblar upp. Ja, och det är någonting som är skönt också med traditioner, med det som är återkommande och kanske särskilt i en sån här skakig, och föränderlig värld alltså vi lever ju på rätt så snabbt nu för tiden vi har också haft ett par år snart i alla fall av ganska stökig tid och det blir så extra skönt att åtminstone kunna kroka upp saker och ting på det som vi känner igen och har allt som oftast goda minnen ifrån
0: Men om vi ska prata lite igen kring julen För det, det är ju en tid också som berör och kanske upprör ibland mm. Det kan vara irritationer och det kan vara glädje Och det kan vara ensamhet och det kan vara en jättesamhörighet mm. Allt är på en gång Allt på en gång, Beroende på vilka olika erfarenheter man har och uppväxter Och vad man är just nu mm. Så det är det vi tänkte prata lite grann om den här timmen och då tänkte jag att en sak som, som slår mig väldigt mycket kring julen är ju det här med förväntningar. Mm. Har vi mycket förväntningar? Ja, när du Ja, oh, och
1: det är ju inte så konstigt att vi har det heller eftersom de här traditionerna är väldigt betydelsefulla och vi förväntar oss att det ska vara på ett visst sätt. Och sen så ser vi ju också eh, runt omkring oss hur andra har det. Vi brukar ju också jämföra så jämför oss en del och man kan ju bara se i all reklam och alla små filmklipp och allt som handlar om julen och att vi kanske ska köpa alla din askar och sådär. Så är det ju även om det blir tokigt ibland i en rolig film och granen ramlar så är ju alla ändå väldigt lyckliga och glada och vi alla har det väldigt bra och så vidare. Så att vi har ju höga förväntningar eftersom vi också eh, ja, men har en bild av att julen är en fri, fridfull fridfull tid och så blir det inte det för vi blir osam och tycker olika och någon unge inte nöjd med vad som låg i strumpan och vi ja, ska försöka få ihop eventuellt bonusfamiljer eller föräldrars olika önskemål och alla traditioner som krockar och sen så plötsligt så är det rätt mycket stress också runt julen och där kan det bli lite problematiskt förstås. Men hur tycker
0: du man ska göra? För jag tycker att hela december är ju för mig egentligen jul. Jag har valt att inte tänka att julen är, jul är just bara julafton. Utan jag försöker, eftersom jag älskar den här tiden på året. Så försöker jag njuta av belys all belysning jag ser och hur ja. fint det är. Och hela den känslan hela vägen så på en stanna en stund till. Men, men om man märker så här, och vi ska göra det här så man bara skapar de här förväntningarna inför julen hur kan man jobba med det så att man istället kan bli glad och liksom överraskad
1: och komma dit med lite mer öppet mm. sinne? Liksom. Mm. Precis. Och jag, då tror jag att det första steget till det är ju att liksom medvetandegöra vad jag har jag för bild av hur det kan bli och vad, hur ser verkligheten ut? Hur blev det förra julen till exempel? Eh, eller hur brukar det bli när vi ska ses många och samsas kanske på små utrymmen och eh, hur kul det är ett par timmar tills eh, andras ungar är jätteirriterande och så vidare. Eh, att, att vi eh, egentligen högt säger till varandra, det här är mina förväntningar, hur ska vi göra när, när, de, när, när de naggas i kanten och hur ser dina förväntningar ut? För en sak som vi är ganska dåliga på det är ju att förstå precis varandras förväntningar eller vad, vad den andra har i huvudet det märker jag jätteofta i, i mina parterapier också att vi säger inte högt hur vi tänker oss någonting därför att vi tänker att de andra tänker väl ungefär som, som jag. Alltså att vi sitter i, i samma fyrton och riktar ljus mot en händelse eller någonting på precis samma sätt. Och så och, egentligen så har vi väldigt olika infallsvinklar. De där ljusen, de kastas in på en situation från helt olika håll. och Med förväntningar och föreställningar hur något ska vara och så vidare. Så att en sak är ju att, att prata om dem högt. Hur, hur tänker vi oss att det här ska vara? Och också hur, hur har det blivit tidigare? Och behöver vi kanske justera våra förväntningar lite grann? Det var så roligt. Jag pratade eh, på ett annat ställe nyligen om, om lycka och pengar. Eh, och, då, och där i det samtalet så var det någon som lyfte att Finland för fjärde året i rad är utsedda som, som världens lyckligaste folk. Och då var det någon där som sa, ja men det är för att det har ju att göra med deras förväntningar. De tänker... Det kan alltid bli värre. Det går liksom inte att bli besviken då. Nej, nej. Eller lättare i alla fall kanske att eh, få fattig i den, den där tacksamheten. Och det är också så
0: eh, när det gäller de här förväntningarna som du pratar om, att man säger dem högt till varandra, att också respektera den andras förväntningar. Eh, ja. Jag kan nog villigt erkänna att när jag var say, 25 års åldern där, med pojkvän och skulle börja fira jul. Och jag var väldigt knuten till den julen som vi hade. Eftersom min pappa bodde i Norge. Mm. Eh, så valde, gjorde mamma och pappa så. Eh, och de tyckte att det var rätt båda två. Att jag firade jul med mamma i Sverige. För att där hade jag större familj. Så jag mm. fick en, alltså en typ av tradition kring julen. Eftersom jag annars hade så mycket varannan. Och så firar jag alltid nyår med pappa. Och då fick jag ju en lilla julafton där. Vilket jag tyckte var toppen för jag fick ju två mm. julafton där. Men, men det gjorde ju liksom att just då att man har de här med, med förväntningarna kring när man då blev 2025 och så skulle jag bryta den här enda traditionen som egentligen var fast för mig varje år. Mm. Det var, jag var så mest bara ifrån mitt, mitt fyrton, kan ja. jag säga. Och det tog några år för mig att, och tårar faktiskt. Mm. Jag satt och grät på Nya Zeeland när min familj firade jul i Sverige. Även om ja. jag hade det fantastiskt där. För att jag var så starkt knuten ja. till den traditionen. När vi sen då var hos min pojkväns familj så var det så här, det här är jätteannolunda än mig, det är vi firar. Och det var svårt att komma över, tippa mm. över det. Men vad härligt det blev att när jag såg att ja, men det här är ju, jag får ju uppleva någonting mer. Det mm. förtar ju inte min jul. Ja, jag får ju bara en till bild av hur julen kan vara hos någon annan. Just typ det. varannan jul.
1: Just det. Och ja, men precis, för det är ju det också att din jul försvinner ju inte helt och hållet för det. Utan det, det kommer ju... Det kommer ju minst en jullöftan om året. För ganska många, precis som du beskrev, kommer det kanske dessutom två julaftnar, därför att många lever separerade och har olika traditioner på två ställen. Eh, så att det kommer ju tillbaka. Och eh, att göra någonting annorlunda någon gång innebär ju inte att man tappar allt i det där andra. Men det kan ju kännas så. Mm.
0: Ja, men lite så. Och de som är de vi eh, tänker nu när vi pratar om det här med förväntningar och så, det är ju lite grann de här nykära som, <laughs> som där, <allt> är, där där man kanske liksom vill vara tillsammans och så har man de här olika Erfarenheterna, och så ska man, och traditionerna, och så ska man försöka börja mixa dem i en tid. Har du märkt mm. någonting på det när du, när du möter dina par eller folk som pratar om det?
1: Ja, jag, tänkte, jag tänkte på din nu, nykär och, och ledsen på Nya Zeeland. Ja, men juni. exakt. Ja, men det var verkligen en kontrast. Jag var ju jätte,
0: han var ju där, min kille var där på jobb så jag fick åka med. Det var en fantastisk resa så sitter ja. jag där och griner för att jag vill hem till min familj. Ja, men var jag var att jag är konstigt. Man kan vara <laughs> kär och gråta.
1: <laughs> ja, nej, men eh, vad märker jag i nykära par. Jag träffar inte nykära par särskilt ofta om de inte är i min eh, närhet eller omgivning som vänner och så. För nykära par kommer ju väldigt sällan i parterapi. Därför att man har ju inga problem. Man tycker alltid är toppen och perfekt och den andra. Man blir ju lite dum i huvudet när man är nyfälskad. Så de har nästan lättast att lösa första julen. De brukar ha lätt att lösa. Det kan vara tårar av att man bryter någonting. Men det är ju väldigt, eh, det är väldigt, väldigt vanligt att man tycker att det är den andra säger är ett toppen, eftersom man har träffat plötsligt en felfri person, tills man inser att man inte har det, eftersom de ju, finns ju inte som vi vet. Men, mm. men känslan kan ju vara så. Men det är klart, jag tror att är det någonting som kan skaka om även ett nyförälskat par, så är det traditioner. För de sitter så djupt inristat i vår ryggmärg på något vis och i, i, i hjärtat och kan betyda så himla mycket så att, är det någon, det kanske i första grälet är väl kanske det, va? du menar att vi ska åka till Skövde på julafton, det kan du glömma
0: ja och det och sen tänker jag också säga att om man går in i det och är så här eh, uppe runt förälskad franska julen och köper det första året och sen så kommer nästa år och då mm. kanske man inte köper det på samma sätt utan, och då blir det kanske en överraskning
1: mm. istället att ja, men det funkade ju förra året vad är det som är
0: varför är det skillnad nu?
1: Ja, precis. Men, men jag tror det vanligaste är väl att man har någon sorts varannan variant och, och det som händer ju om man fortsätter att vara nykär eller, eller slutar att vara nykär men fortsätter att vara kär och till och med är ihop jättelänge och kanske till och med skaffa familj då blir det ju igen återigen lite egna traditioner som man måste göra. Det går inte att göra exakt som man... Man är inte barnet längre som har sina egna traditioner utan plötsligt så har man ett, kanske ett eget barn som man ska skapa de där traditionerna för. Och då är de där som man alltid firade med de är ju en mormor och en svärmor eller en svärfar eller farfar eh, som man också ska... Förhålla sig till och funder, liksom, ta hänsyn till önskningar och önskemål. Och de träffar jag i alla fall stressade småbarnsfamiljer som flänger eh, en hel jul mellan skilda föräldrar. Vilket gör att det blir fyra ställen som alla vill träffa sitt nya barnbarn och fira jul med. Och flänger mellan Västkusten och Gotland och Skåne och Eh, vi kan gå, då och kan stads. vi gå in på det tycker jag på en gång med det här med bonusfamiljer.
0: För mm. att det är ju väldigt många som du säger. Det har ju blivit eh, mer vanligt än i alla fall när jag var liten. Mm. Så är det ju väldigt vanligt. Och eh, det finns ju också så många olika konstellationer av det. Vissa kanske, det är liksom en som kommer in som inte har barn. Någon har barn. Eh, andra har barn på båda håll. Mm. Eh, kanske bor i samma stad med föräldrarna. Mm. Eh, där kanske man lättare kan dela... Halva julafton var och uh -huh. vissa bor kanske där föräldrarna bor Norrland och i Skåne. Alltså det finns ju så otroligt många olika konstellationer. Hur tycker du man ska tänka som bonusfamilj till exempel första året när man ska fira jul? Alltså man har separerat, har barn, eh, sen kanske någon har träffat en part och inte en andra. Mm. Det är också olika, men hur ska man tänka för barnens skull när man separerar dem? i börjar
1: där. Mm. Jag tyckte du sa det nu det man ska tänka är för barnens skull särskilt första året för det kan ju hända att vi har hunnit träffa någon eh, lagom till den första julen men då får vi ju aldrig och det brukar de flesta vara ganska bra på att komma ihåg men faktiskt inte alla eh, vi får ju aldrig glömma bort att det här är första julen som barnen har sina traditioner kastade upp och ner och barnen känner inte de här kärlekskänslorna till en ny partner. De kanske tycker att det är en jättetrevlig typ som de har träffat några gånger. Eller som de till och med har flyttat ihop med alldeles nyligen. Men fortfarande så har de två föräldrar med massa olika känslor inför det här. Och som kanske har kommit olika långt. Och allt sånt där brukar ge sig ganska bra om man bara inte har för bråttom. Och jag tycker ibland att... jag ser exempel eller möter personer där man har så bråttom med sina egna känslor och sina egna behov att man faktiskt glömmer bort att barnen inte hinner med och en separation går nästan alltid att få till på ett bra sätt och en, ett barn som växer upp med skilda föräldrar har inte alls eh, sämre psykisk hälsa eller så som vi har hört tidigare när man ser i studier med ett undantag, och det är ju de där det är bråk och tärande konflikter eller där föräldrar glömmer bort att, att barnen också har lite tid i början innan eh, separationen och det nya är på plats. Mm. För vi är ju väldigt anpassningsbara eh, och vi kan anpassa oss till förändringar men vi, vi vinner väldigt mycket på att ha barnens bästa förögonen i början. För att annars skapas det konflikter som sen blir återkommande och som kan eskalera och bli värre. Jag tycker ibland att det är klart att vi är och vill skapa en ny familj och nya traditioner men vi ska försöka, tror jag, många gånger att inte ha så himla bråttom med det där utan hur vill, hur vill skulle barnen vilja ha det? Framförallt de här första åren som traditionen passerar.
0: Men där är ju också den tiden som det kanske också är mest känsligt för när man har separerat. Därför att någonstans så har man ju en konflikt i relationen. Mm. Men kanske inte egentligen så mycket som föräldrar.
1: Nej.
0: Eh, är det då att man ska försöka säga ställ relationen och chaffset till sidan? Okej, okay, att vi tjafsar om vem som har gjort vad mot varandra tidigare. Men det kan vi ställa till sidan nu. För nu är det så här, okej, okay, vi föräldrar, hur kan vi göra det här det bästa för barnen? Och som också vi kan komma överens om så att vi mår så bra vi kan i den här situationen. För det betyder ju inte att man må toppen eh, att hitta Nej. en lösning. Nej, det gör vi ju Men för verkligen barnen inte. så kanske det blir, alltså just att... Jag tänker ibland att det kanske är rätt skönt att ställa bråket till sidan och se sig själv bara som förälder. Mm. Och
1: varje gång som man kan ställa ett gräl åt sidan eller hålla i alla fall gräl borta ifrån barnen så ska man ge sig själv en klapp på axeln. För man kan ju också vara en förälder som har barnens bästa för ögonen men en partner som har skenat iväg någonstans och ja, men inte... Inte, in, kanske inte tänker lika mycket så eh, och det kan ju vara väldigt svårt att vara ensam i, att ha det där föräldraskapet eller önskan att det ska bli så bra som möjligt men, men varenda gång man lyckas eh, vända det som man är frustrerad över eller arg över, eh, bort från där barnen är, så är, så är det liksom en, eh, en jättebra sak man har gjort, för det kan vara svårt när man är jätte, jätte förbannad, men det, man gynnas så mycket av att gå undan och ringa till sin kompis och säga att man har varit gift med en idiot i 15 år än att det kommer ut framför barnen för det, även om den, den ena är mer eller mindre knäpp så gör det ont mm. i barn att höra väldigt dåliga omdömen om den andra föräldern som man ju också är en liten del av
0: Ja det är klart att men det är klart att man, säger, klart att, man kan, att man får vara arg. Min mormor eh, eller våran mormor och gammelmormor vad hon nu var eh, hon sa alltid att huset där hon bodde det är liksom barnens hus. Alla är välkomna hit. Eh, även om föräldrarna är separerat så är föräldrarna de andra parterna också välkomna för där håller vi sams. Så sa hon att alla är välkomna, lämna hatten på hatthyllan. Mm. Och så kommer ni in och så har vi mysit med barnen här. Och sen när ni går, glöm för fan inte att ta med er hatten. Mm. Att bråket ska liksom lämnas på hatthyllan så att det inte tas in i huset. Det, och sen det, tar man med sig. det, var man stanna i en Det var stanna i en och sen när ni går så får ni ta med det. Och så kan ni lösa saker och ting utanför. Mm. Eh, och den tycker jag liksom har varit en så fin fint mått. För vi kunde ju, när vi kom hem då kunde vi ju på annan dag jul så kunde ju min morbrors ex vara där med sin nya man och sitta och spela kort med min mormor. Och det var liksom inpräntat i alla. Att så här mm. är det. Mm. Alla är välkomna hit som har med våra barn att göra och har varit vår mm. familj. Mm.
1: Eh, och den är ju just det här att lämna bråket utanför. Mm. En stund, vi, vi kan ju göra det som vuxna. Vi kan inte göra det riktigt när vi är fem. Vi har inte det, den förmågan ännu. Men när vi är vuxna så har vi ju faktiskt förmågan att pausa att vänta, att inte direkt säga vad vi tänker och så vidare. Och det, det där gör vi ju ganska ofta på arbetsplatser eller på ställen där vi behöver skärpa ihop oss och sådär. Och, så eh, och förstås också i, i familjer. Man kan ju känna sig jättetrött på någon gammal svärfar som pratar för mycket eller någon mamma som dricker för mycket och, och så vidare. Men att vi inte alltid måste ta de här surdägarna precis mitt i stunden. Och, och så är det väl även här. Så det tyckte jag var en, 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 liksom en fin sak som din mormor gjorde. Men det är just också, vad har du sett hos dina
0: par- som du har haft när det gäller bonusfamiljer- vad har du sett ha fungerat bra
1: för att vägleda lite- och hjälpa till på vägen? Mm. Det som jag har sett som har fungerat bra- det är att man har delat upp ju, ju, juldagen, en ha förmiddag, en har eftermiddag. Att man har haft varannan jul, haft varannan juldag, varannan annan dag, varannat nyår. Eller att man på andra sätt har suttit ihop eh, julhelgen. Eh, och alla de olika eh, konstellationerna har oftast funkat bra- om man inte har bråkat jättemycket. Det är återigen det som det kokar ner till. Att, att vi, jag tror inte det finns någon sån där. Det är bäst att inte dela upp julen utan att ha varannan jul eller det är bäst att eh, vakna på morgonen hos den ena och somna på kvällen hos den andra som man har fått lite både och utan det där passar ju olika familjer, det beror också på hur långt bor man ifrån varandra och, och så där, hur, hur är det praktiskt görbart och så eh, men alla sådana där olika konstellationer vi är ju som art som jag var inne på väldigt anpassningsbara och det är barn också otroligt töjbara och så vidare och kan ställa om och tycka att andra saker är okej än som vi gjorde förra året och förra, förra året och så. men så länge det inte är jättemycket gräl så det är ju en sån där lärdom precis som din mormor hade förstått för länge sedan antagligen och skruvat upp en hatthylla ganska mm. högt det är väl en sak. Och, och, som, och som kan vara svårt förstås. Eh, men en, en annan sak eh, som också är, är viktig, där jag ser att det brukar funka bättre det är ju just det där att inte ha så bråttom. Därför att eh, vi inte vet riktigt hur långt har barnen kommit till sin sörjeprocess. Om det är första julen precis sådär, så kan det vara, vara bra att ha barnens bästa för ögonen- och tänka att vi får säkert vår jul och våra traditioner ändå lite senare. Så att, att, att bromsa in där lite. Och vänta in dem i det. Ja, mm.
0: precis. Och då är det också så att när man börjar med de här varannan jul- så blir det också den här första julen när man firar och inte har barnen ja känner, känner du igen ja. ja alltså nu, nu skattar jag lite och det gör jag verkligen inte för att det var roligt utan det var ju skit tufft.
1: Det. alltså det var, ja visst vi låg igenkännande Exakt. med en liten blick på varandra här ja, ja men det, det är ju jättekonstigt. Jätte, jättekonstigt hur hanterade du det? Jag har faktiskt inget minne av en jul där jag har suttit helt ensam. Jag vet att det ju har hänt. Utan då har jag varit hos ja men, några andra ja, vänner som också har separerat och där de hade någon sån jul. Eller en, en, jag har en, en av mina äldsta vänner som inte mår så bra och som är ensam och som jag har åkt till och, och, och sådär. Men däremot. Eh, missommar en midsommar när jag inte hade barnen. För vad gör man på en midsommar när alla är på olika landställen med barn och eh, sjunger små grodorna och, och är på... Det, det var, då jag har aldrig gråtit så mycket när jag har först stelt, leende, vinkat av barnen på trappan. Hej du har så kul på landet! <laughs> och sen gått in och bara nej, det, var, det har varit det var förskräckligt. Mm. Jag hamnar på någon jättekonstig fest där sen. men oj va. Ja, det blev, det blev en annorlunda kan man säga. Som jag inte ville gå till, men som sen blev ändå ganska kul. men Jag ja, men... tänker inte berätta mer än så. Men, men... Eh... Men det är ju jättemånga som känner igen det där att just jul och kanske också midsommar är ju traditioner som är väldigt kopplade till barnen och barndom och tomten och strumpan och granen och dansa runt den och så. Och att vara utan sina barn då som man är van vid att ha omkring sig, det kan ju skapa jättestarka känslor av sorg och saknad och misslyckande också för den delen. Ja, och, och, Jag minns så
0: väl att jag bestämde för att inte vara där det var barn.
1: Mm.
0: För att då blev det liksom inte så påtagligt att mina inte var med. Precis. Utan, utan jag drog upp till år och till skider. Ja. Alltså vi gjorde någonting In, helt barn annat. Ja. Så att det blev en, en annan typ av julafton. Och då. Även om jag tyckte det var jättejobbigt att barnen inte blev där, men då blev det väldigt roligt för att mm. säga, alltså kan man ha så här kul också på julen? Men jag tror att hade jag, och det här är bara min personliga känsla, hade jag firat med, säg, någon av mina systrar som kanske hade haft barnen den julen
1: Ja men då hade jag så att du var ledsen hela tiden, alltså, ja, typ ja. Ja, längtat men där, och längtat. Jag delar precis det där med dig, jag har ju också en syster med barn och de är kusiner och vi har firat jul ihop och så. Men de gånger jag inte har haft barnen på julaftons eftermiddagen så har jag aldrig firat med min syster och hennes barn. För det skulle känns förskräckligt utan vi har haft vår julafton varannan jul på juldagen istället då vi ses med allihopa. Ja, och jag
0: tänkte på juldagen tänkte jag, gud vad roligt. Nästa gång vi firar jul då är de med mig. Oh.
1: <laughs> om dagen Nästa efter. jul är det min tur. Ja, men exakt. Och det är just det
0: här att komma ihåg också. Det kommer en till jul. Mm. Eller som du sa, att det finns någon som är ensam kanske som man kan vara tillsammans med. Och jag vet också nu när när, när killarna blev lite äldre och mm. jag hade kompisar som också hade separerat, då var vi ju några stycken som gick ihop och firade jul som mm. också var separerade ja, och vi hade, hade ju superhett så det finns ju många olika alternativ att göra mm. eh, men jag tror att också det ligger ett ansvar hos en själv lite grann. det är just det med inställning liksom ja. till det. det, ibland kan det vara jobbigt att ta ett ansvar en sån gång för man är så känslomässigt påverkad mm. Men det är ju bara själv som kan ta det ansvaret. Ja, men precis. Det
1: är ju det. men Jag tror att du säger någonting som är viktigt där. Just att det kan vara så svårt att kavla upp ärmarna och tänka nu gör jag något annorlunda för att det är en väldigt, ett känsligt läge vi är vi så vana vid att det har varit på ett visst sätt det kan göra sig påmint det man har förlorat för det är ju en form av förlust, en separation även om man faktiskt vill egentligen separera ifrån just den här personen så förlorar man ju så mycket annat man förlorar traditioner, man förlorar halva tid med barnen, man förlorar eh, andra familjemedlemmar som kanske fanns på den andra sidan som man har tyckt om eh, och sådär. Så att det är ju en stor förlust och allt det där kan göra sig påmint om man ska sitta några timmar ensam i en soffa med något tänt ljus och eh, höra ifrån andra lägenheter hur folk skrattar och skrålar och är många och man kan känna sig ensam. Så det kan vara ganska svårt att tänka nytt och sådär. Och då tror jag att rikta blicken utåt så på det viset som du har gjort och som också jag har gjort är ett väldigt är ett bra sätt. Men det är ju också viktigt att komma ihåg att alla har ju inte heller möjlighet. Det finns inte det där nätverket kanske. Och eh, ensamheten efter en separation blir påtaglig då. Eh, då finns det ju många andra saker man kan göra. För i slutändan är det ju man själv ofta så måste göra någonting mm. precis som du säger när jag separerade och när,
0: när det var tufft den första julen och sådär ja. då hade, fanns inte Instagram till exempel Nej. så att jag kunde inte sitta och scrolla och se hur härligt alla andra hade det eh, och det tänker jag också är en liten nu för det vet jag ibland när jag har efter mina barn och så har jag suttit och scrollat så ser jag alla mina kompisar hänger med barnen och även om ja. jag vet att mina barn har jätteroligt så blir det så här.
1: Nej, jag vet. Ja, nej. Visst, Och det där är så fascinerande tycker jag, för att vi vet ju allihopa att det är så där att på Instagram är alla lyckliga och umgås och så, och det är det vi lägger upp. Vi lägger ju inte upp så här: oh, jag, jag känner mig så trött för vi bråkade hela natten. Det lägger vi inte upp där, utan vi lägger upp det som är härligt. Det är ju som ett fotoalbum fast det blir publikt på ett vis, eller när eller vi har gjort roliga grejer eller så sådär. Eh, och vi vet ju det allihopa, och ändå så påverkas vi mm. av att se andra på det där viset. Det, är, det går inte att komma runt. Det, där det, är, andra. det är märkligt det där. Att
0: vi ändå, Jag visste ju att när jag skulle sätta mig och scrolla den där sommardagen. Jag visste att, många, just då att jag hade lite andra veckor med mina barn. Ja. Och ändå, ändå så gör jag det. Jag bara, men varför sitter jag och tittar på mina kompisar med sina barn? Jag har ju bra, liksom, även om jag inte är med mina barn nu, så har jag ju toppen där jag är. Om jag bara ser det. Och inte titta på det jag inte har.
1: Mm. Nej, precis. Och, och, och Instagram är ju en stor påminnelse ibland- på det man inte har, eller inte har gjort- eller inte har lyckats med- eller inte har presterat, mm. eller så. Ja. Mm.
0: Men jag tänkte på du som också då pratar med många olika par. Så här, vad mm. skulle du säga om man tittar på lite olika vanliga konflikter som dyker upp mm. kring julen?
1: Ja, men då Vanliga konflikter brukar ju vara hur ska vi lägga upp julen med våra olika föräldrar kanske och deras önskemål och våra traditioner och olika sätt på det. Andra saker kan handla om hur ska vi förhålla oss till julklappar till exempel som man kan ha olika inställning. Till och inte minst i bonusfamiljer faktiskt där man har haft väldigt olika traditioner av mycket eller lite och vad fokuserar man mest på och så vidare. Också, det kan också vara alkohol. Mm. Eh, och det är ju ett problem eh, ja. som finns i många hem verkligen, det är oerhört vanligt att eh, eftersom alkoholproblem är ett vanligt problem som vi många människor tampas med mm. så är det klart att vi, vi är också ganska traditionsbundna på det viset att ja, men på jul är det ju, eh, det är en glögg och det är nubbe till sill och det är vin till mat och det är mycket det är mycket alkohol på på jul och det är kan vi ju ibland glömma bort, men oftast så är ju regeln att eh, ju roligare vi har det som vuxna, alltså ju fler visor och eh, skål och halvan och helan och hitan och ditan, eh, desto kanske jobbigare jul för barnen. Mm.
0: Men vad ska vi göra med, om man vet till exempel om man är i en familj, att någon i familjen mm. klarar inte alkoholen på samma sätt kanske mm. som några andra, eh, och det är ett orosmoment redan innan. Mm. Hur ska vi hantera det inför julen så att
1: det inte hamnar där? Ja, men precis. Nu när du säger så där så, kom, så påminns jag om en studie. Eh, och jag minns inte hur många det var. Men det var i alla fall så många som jag minns att jag läste den här studien. Alltså barn som var, så här, gick från mellanstadiet och uppåt som redan... Liksom vid första advent började oroa sig för alkoholkonsumtionen hemma under jul. Och att det var så många så att eh, jag minns att jag hajade till. Eh, och det där är också så svårt. Det finns ju vissa saker som är så svåra att ta upp med andra också att prata om. Och det där är ju en sån sak. Att klampa in på någon annans sårbarhet. Eller lyfta någonting som man tycker är problematiskt. Med till exempel en släkting som dricker alldeles för mycket. Och att ta upp det. Till, brukar Vi brukar ju gå som katter runt heta julgröter. <går> när det kommer till vissa frågor. Och alkohol är ju en sån. Det finns ju också väldigt mycket förnekelse i alkohol. Det är ju liksom en del i den problematiken, att man inte vill ta till sig att det ser ut på det här viset. Och att det finns väldigt mycket lögner och så kring det. Men hur ska man göra redan innan? Ja, jag tror att det, är det bästa sättet är ju att lyfta frågan och att försöka göra det på ett så respektfullt sätt som möjligt. Och hur är det då? Ja, om man, Oftast så har man ju en del konkreta exempel. för Det brukar inte vara så att man tar upp det där så fort någon tar ett glas för mycket någon enstaka gång. För det kan säkert hända vem som helst. Men, men om man har lite erfarenhet av att det har spårat ur eller blivit för mycket. Eller blivit otryggt för barnen på vissa tillställningar. Då kan man säga vad man har sett och hur det har blivit tidigare. Och sen också vad man inte vill ska hända igen. Eller hur man vill att det ska vara istället. Och jag har varit med om en del sådana här familje... Terapier, där eh, föräldrarna har bestämt innan att eh, vi har bara så här mycket alkohol och vi börjar inte med någon sorts öl redan klockan elva bara för att det var jul, på, på förmiddagen alltså. Mm. <laughs> eh, utan vi, vi bestämmer lite grann hur det här ska vara. Eh, och att jag har också varit med om att man har faktiskt satt eh, gränser ordentligt när någon dricker för mycket att man faktiskt inte man får gå hem om man dricker för mycket och så vidare. Men man behöver ju väldigt ofta stöd ifrån varandra och flera gånger när jag har jobbat med, med par så har man också varit lite oenig. Eh, någon tycker att din pappa eller mamma dricker för mycket och den personen vågar inte och vill inte eller det man vet att det aldrig kommer funka att säga ifrån alls och så är man eh, oensig i det där eh, och att det kan vara Någonting som är jättesvårt att lösa. Ja, för det, jag kan också känna att om det är en som känner så, räcker ju egentligen. Mm. Men sen kan det också vara så här att en del tycker det är jobbigt efter en halv nubbe, eller vill inte att man ska dricka överhuvudtaget. Det kan ha att göra med egna väldigt negativa erfarenheter. Och det kan ju vara svårt att få en helt ny släkt att bli nykterister helt och hållet. och så, där. så det handlar ju också lite grann om vad, hur kan vi kompromissa i den här frågan. Men grundregeln måste ju ändå vara på, på julafton för vi kan ju dricka vin och, och nubbar lite när som helst. Vi måste kanske inte göra det på de dagar som betyder så mycket för barns uppväxt mm. och att, äh, att bestämma sig för en begränsad mängd till exempel så att det inte ska bli så himla stökigt och äh, jättebrusade föräldrar. För det kan ju vara ganska skrämmande för barn när vi äh, beter oss annorlunda och blir lite klumpigare och mer högljudda och sådär. Ja, och det säger rätt mycket om den här
0: undersökningen då, ja. att det var så många barn som hade reagerat på det. Vi ja. Föräldrar eller vuxna kanske inte ens tror att barnen reagerar på det. Nej. Fast de kanske har gjort det. Det har många gjort. Eh, och mm. det, det tänkte jag på nu när du sa här just att man kommer kanske in i en annan familj. Och så är man kanske från sin egen familj så vet man att alkohol har varit ett problem. Så är det inte det när du kommer in i en ny parkonstellation och med mm. den familjen. Men du ser att de dricker. Är det rädslan då som tar över? Att man ja, är rädd jag jag. för att det ska bli som det var som det har varit för mig tidigare
1: i familjer där folk har druckit. Ja, det tror jag absolut att det är. Att eh, när man har en sorts noll nolltolerans så, så handlar det väldigt mycket om skräcken över hur det har varit och att man inte vill uppleva det igen. Ska man säga då så här att
0: jag har haft det så här på mina jular, det har varit väldigt jobbigt. Jag är lite rädd för att det ska ske på samma sätt.
1: Ja, jag tycker um... att det är jättebra om man vågar det. Mm. Eh, om man beskriver det inte bara så här jag tycker inte vi ska dricka eh, det blir så himla dålig stämning och det är inget bra och det är då. utan säg jag är så himla rädd för de här sakerna för det händer mig och jag vill inte att det ska hända då får, kan man också mycket lättare få förståelse för varför man reagerar som man gör och det kanske också blir lättare att eh, lita på att eh, en kompromiss kan vara okej okay. om man får först förståelse jag fattar att det känns så där vi ska verkligen se till att det inte blir på det viset så som du har haft det. Men vad säger du om att vi i alla fall tar något glas vin till maten och eh, har någon uppe till sillen och lite glögg sådär. Just det, för det, det låter nästan som att när
0: den beskriver så tänker jag det här att man lägger inte det så här du får inte dricka för du beter dig illa. Utan man kanske också kan säga ibland så här att jag tycker att det här är jobbigt för ja. att jag känner någon som. Och då kanske det är lättare för den personen att inte ta det så hot precis fullt, eller? Ja,
1: inte så personligt, personligt att det är riktat till att du gör någonting fel utan, och det där är en sån här allmän sak ju, som jag jobbar med jättemycket i, i. med mina par som jag träffar och så där. just att lägga det lite mer utifrån min egen jag uppfattar att det är så här eller nej, i den här situationen så upplever jag så här för då har man inte redan bestämt så här, något korrekt mått på vad som är sanningen och inte, eller vad som är hundra procent rätt eller fel, för det hamnar vi ju ofta i, och det är klart vi gör det vi vill ju driva våran jäkla poäng liksom. ja. Ja. såklart och ha rätt, för det mm. har vi ju Alltid. Mm, exakt, exakt, man har ju alltid rätt. Jag ja. tror, tycker man i alla fall. Ja, tycker man i alla fall i stunden. Eh, och till slut undrar man om man ens har rätt men man måste ju ändå vinna den här fighten. För vi är lite grann programmerade så så det är inte så konstigt att vi beter oss så men att om man kan backa mm. och om man kan beskriva jag upplever det här och det är på grund av det här och vad säger du om det? Kan vi lösa det här på något vis? Så har man ju ett helt annat liksom, läge att förhandla också. Så det är mycket det är bet. så intressant
0: att det är egentligen bara en liten skillnad i en frågeställning ja. som kan göra så stor skillnad kan i, i, verkligen i, i vad det leder det. till. Ja. Men det är också lite grann det här med, med vi pratar ju om de olika konflikterna som finns men just det här med antaganden att vi antar också ibland att ja, men nu kommer den personen att bli full eller nu mm. ska min moster bara eh, prata hela tiden. Alltså, vi det. har ju antaganden inför julen jag brukar säga att assumption is the mother of all fuck-ups. Men, mm. men hur ska vi se på de här antaganden? För det kanske inte
1: heller blir så. Det där är ju också så spännande tycker jag att prata om. Jag tror att vi behöver göra såna där antaganden. Därför att det är en jätterörig värld med jättemånga olika intryck och signaler. Och, och vi tolkar saker på olika sätt. Och så så att, att sätta lite etikett på personer. Det där är hon. Hon fungerar så här och så där gör den och så vidare. Det är ett sätt att liksom skapa ordning för oss och ibland är det ju bra saker som vi har på etiketterna. Men när vi har de där negativa tolkningarna och har bestämt oss för en speciell sanning och har ett sånt här antagande som är, är svårt för oss att bryta, då man ger ju inte den andra heller så stora chanser att ändras. Jag vet att faktiskt min man till exempel han eh, brukade tydligen komma väldigt mycket för sent eh, i, i tidigare dagar. Och eh, han gjorde det också lite grann precis när vi träffades. Men då var ju, ja nykär, så tyckte jag mest att det var gulligt. bara. Nu ser hur man är när man, man inte känner. Ja, precis. Det är inte det Men då kom jag ihåg att jag började anpassa mig lite grann så där, att om vi skulle ses klockan fyra så kom jag kvart över fyra för då behövde jag bara vänta i fem minuter. För mm. han hade lite tidsoptimism med hur lång tid det tar att parkera en bil i Stockholms innerstad och sånt där till exempel. Okay. Eh, det räknade inte han in så ofta. Men han liksom ganska tidigt bestämde sig för att han skulle sluta med det där och börja komma i tid. Och jag minns ju att han var sen några gånger men han ändrade sig verkligen. Och fortfarande än idag. Fem år senare eh, så kommer han väldigt mycket i tid. Men det var inte alls länge sedan som det var ja, men en släkting till honom när vi, när vi sågs och vi hade på riktigt haft lite problem med någon så här ö, överdrivet länge, letat efter en parkering men vi var liksom fem minuter sena till, till någonting och den här släktingen sa så här ja men så är det ju med dig, du kommer ju alltid för sent. Fast han inte har gjort det på fem år, inte dit heller. Så där. Men att det där antagandet sitter jätte fast i sig. där är han han kommer alltid för sent, och där är hon hon är väldigt slarvig och där är den, och den är så himla kontrollerad och ska alltid vara exakt på samma sätt så att vi har svårt att eh, komma ur våra gamla roller och mönster, och det där tror jag faktiskt också händer när vi sen ser och fira jul ihop. att vi också lättare hamnar i såna där gamla roller som vi hade när vi var yngre, när vi träffar andra, för att det är liksom det är det där med gamla hjulspår. Och det är enklare på något sätt att falla in i det där som vi vet och känner till. Men om någon nu
0: verkligen försöker ändra sig och så är det ingen som ser att de har gjort det. Ska vi inte liksom tänka Okej, okay, jag antar att det här kommer att ske, att någon kommer att prata... Eller kan säga att min familj vet att jag pratar mycket. Och de tän kanske tänker, nu säger jag inte att de gör det, men vi tar mig själv som ett exempel så mm. att jag inte
1: sätter någon annan i ja. en bad situation. Du menar att du inte lämnar ut din man på ett osympatiskt sätt som andra människor gör ibland? Nej, nej exakt. exakt. Jag nu har jag ingen man att lämna ut. <laughs> så men, det så. Men, men jag
0: tänkte, ja, exakt. Eh, nej men det jag tänkte på var just det här att om jag då sitter ofta och pratar mycket vid bordet och, och håller låda och sådär. Och så tänker folk att de kommer att, ja men kommer ju prata hela tiden. För det gör hon ju alltid. Mm. Och sen kanske jag kommer lite att känna så här, men nu ska jag verkligen så här, skärpa mig och lyssna in lite grann. För jag vet att jag kan ta över. Alla vågar inte säga till mig, så här, vad, kan du andas nu så någon annan får prata? Och så gör jag det. Det är ju så att, säger då någonting, då kanske de fortfarande står kvar i att, men Christine, nu, nu börjar hon prata igen. Just det. Att, att också vara lite öppen, ska man själv då så här, <laughs> vara tydlig med, jag vet att jag kan ta över ibland. Men jag försöker liksom för jag vill det själv ändra mig. Ska man vara tydlig med att man faktiskt gör en ansträngning så att folk kanske lägger märke till det eller ska man då gå och förvänta sig att folk ska fatta då går jag ju med förväntan mm. att folk ska se mig och då blir jag ju besviken att de inte fattar. Just det.
1: Sen kan det vara lite läskigt i början och säger det högt, för ibland kan man ju, det vet ju vi allihopa, att man kan skärpa sig med någonting och sen så tappar man det sen och det är så jobbigt när man, jag ska, börja, jag ska börja motionera och göra min sjukgymnastik ordentligt så jag inte har ont någonstans eller jag ska sluta och liksom, jag ska gå lägga mig tidigt på kvällen och så sitter man där sen 00.30 och... Googlar och kan inte gå lägga sig och så, så eh, får man det i ansiktet har ju gick det där då, att man kan tycka det är svårt i början, men jag tror som du, det är ganska bra att säga ja det här, ska, det här håller jag på att jobba på nu ni får jättegärna lägga märke till om ni tycker att det funkar bra eller mindre bra eller hjälpa till lite och puffa på mig ja, och påminna mig när jag glömmer bort ja men också det att, att ibland
0: då kanske är så att vi ser att en gammal moster och nu tar man det som ett exempel, inte för att gamla mostrar brukar vara så här, men att om hon ska alltid bestämma maten, säger vi. Och om det nu är så att hon vill det, och vi vet det när vi kommer dit, varför blir vi så irriterade när vi är där? Därför att hon alltid bestämmer maten. Ja, men om vi vet det. Om ja. vi inte har tagit diskussionen innan, ja. så varför ska vi liksom... det är någonting, Jag skapar bara min egen irritation. Mm. Jag vet när jag kommer dit att det är hon som vill fixa. Jag vet att det är hon som vill pynta hur det ska se ut. Jag vet allt det där. Och så när jag kommer dit så säger ja, det var precis så. Så kan jag, jag ju själv skapa en irritation, fast jag egentligen vet, istället för att tänka, ja men låt henne göra det. Hon tycker att det här är så himla mysigt. Mm. Måste, om jag nu vill förändra kan jag väl ta, ta, ta upp det tidigare
1: i sådana fall. Ja, precis. Eller påverka andra saker. För vissa saker tänker jag mig också är så här, eh, de vi har omkring oss kommer vara bra på vissa sätt och ganska irriterande på andra sätt precis som vi är, bra och säkert lite irriterande i, i andras värld. så alltså att lyfta den där blicken lite från sig själv eh, tror jag är en bra sak att göra ibland. Och att också släppa saker. Nu vill hon ha det så där Varför irritera sig på det? Då får man, det finns ju massor med saker som vi kan irritera oss på som kanske är viktigare mm. att lägga energi på än det där. Och, men det kräver ju också det som du just nu gör här och som vi gör här att man medvetet tänker på det att man pratar om det, att man tänker är det här ett, ett bra sätt att förhålla mig till den här situationen eller ska jag göra på något annat vis ja. vad, vad för irriterande grejer kan man ändå stå ut med eller vilka irriterande grejer är det ingen idé att ta fighten av, vad, ska, vad kan vi inte acceptera, nej men att flera vuxna blir fulla på julafton det kan vi inte acceptera men att någon vill att dukningen ska vara på ett exakt sånt där sätt Ja, det kanske. Men låt det vara så då. Ja, titta ut genom vi... fönstret och försök uppmärksamma något nytt där utanför en liten stund. Och sen släpp det. Släpp det. Det tycker
0: jag är så skönt när man säger det. Släpp det. Det är inte alltid lika lätt. Men Nej, det, det är svårt Ja, men... När, jag kan uppleva att de gånger jag kan det det är inte alltid jag klarar av det, men när jag försöker liksom så här släpp det så är det också bara en befrielse för mig själv, det ja. går åt så otroligt mycket energi. Med energi
1: att irritera sig.
0: Ja. Att ja. Jag jag vara irriterad tycker jag är en av de jobbigaste känslorna. Ja. Och så är det ofta jag själv som skapar dem, det är det jag tycker är det ja. som påminner mig ofta, så att ja. fast det är bara jag som snör in på det här släpp det. Ja, så
1: tycker jag också att det är så här, eh, ibland kan vi irritera oss och irriteras och irriteras på ett speciellt beteende men när man liksom förstår, vi vet ju så himla lite om andra människor, i alla fall mycket mindre än vad vi tänker på. Vad är det som styr det där ganska irriterande, lite jobbiga beteendet som någon har? Men det, det kommer ju oftast någonstans ifrån, det kanske är att man har varit ja men, i andra situationer där det har varit funktionellt att bete sig, kanske väldigt kontrollerat eller där det har krävts eller man har haft det på ett visst sätt i, i sin uppväxt som har gjort att man har blivit mer på sin vakt eller behöver ställa frågor eller känna kontroll eller vad det nu kan vara för, för någonting. Mm. Och att när vi förstår saker bättre då rinner ju också den där irritationen av oss och vi kan inte alltid få fatt i, det går inte att säga alltid till sin svärmor, varför är du som kontrollerande måste ha koll på allting och varför får inte jag bestämma hur någon gång. Det behöver vi kanske inte fråga. Men att bara komma ihåg att så här: Fast jag vet inte allt eh, det finns säkert en anledning till att hon gör på det här irriterande viset eller att han är så här eh, att bara så här, jobba lite med sin egen förståelse för att det inte synla lätt Kung, <gång> och vara jättehärlig och perfekt och det finns säkert anledning till det. Då är det också lättare att eh, ha acceptans. Mm.
0: Just det, att man, får, att man får den acceptansen. Och jag tänker också så här, inför, inför och inte bara komma på det just, på julaffär, just det, det var så här. Utan man bara säger, vad är det jag brukar tycka är jobbigt? Mm. Okej, okay, det är det här. Eh, hur ska jag hantera det om det sker? Mm. Att jag kanske förbereder mig själv lite ja. på, på de situationer om det, om det är några situationer som
1: jag vet kan dyka upp. Ja. Och göra lite kategorisering av problem. Är det här ett verkligt problem eller är det egentligen en bagatell? Ja men Det är kanske en bagatell att hon pratar lite för mycket eller han gör på något annat vis. Eh, då är man ju skyldig sig själv och släpper i så fall. Bagateller ska ju inte vi lägga energi på. Det är ju, vore ju dumt bara. Eh, och sen kan man fråga sig... Om man svarar nej, ja det är en bagatell, då får man släppa det. Om man svarar nej, det är ett verkligt problem, då får man ställa sig en ny fråga. Kan jag påverka det? Ja, jag kanske kan påverka, jag kan faktiskt säga ifrån, eller jag kan prova så här och så vidare. Så om man tycker att det är värt att påverka det, då kommer sista frågan, om det är värt det. Just För om, man inte det. Tycker att det, om det inte mm. går att påverka alls, då får man också lägga det i den där släppte korgen. Mm. Eh, och den sista frågan, är det värt det? Ja, ah, det kanske blir jättedålig stämning hela julen. Hur blir det? Hur blir vi, går det ens så fira jul? Är det någon som är lätt kring? Ah, är det värt det? Nej, det kanske inte är värt det. Då är det också det där släppte. Bra tre frågor där. <laughs> är Ganska bra. Det är ganska skönt. Kategorisera problemen lite. Mm.
0: Men och det, eh, När man har de här olika problemen så, så vi pratar ju om vanliga konflikter så är också, vilket ibland kan hamna där i eh, det vi har pratat om, men besvikelse eh, är ju en, en sån del som kanske kan dyka upp. Åh, oh, det är så
1: tungt när någon, <laughs> ja. folk är besvikna på en. Är inte det de ja, värsta? Jag är så besviken. Jag är inte arg men jag är besviken på dig nu, Kristin. Uss uss Jag tycker det är en alltså, tung känsla. Ja. Ja. Och vad, vad gör man åt om då? Hon går och lägger och släcker lampan. Och... <laughs> <laughs> jag vet inte. Ja, men, usch, jag tycker det är så hemskt när hon är besviken själv faktiskt. Nej men eh, det är väl lite grann eh, samma sak där att man får bestämma sig för. Jag menar, vi, vi kommer ju göra varandra besvikna. Alltså om man ska leva ett liv tillsammans man är föräldrar eller vänner eller eh, kusiner eller partners, kärlekspartners, syskon vi kommer ju genom livet ibland göra andra besvikna eh, och att försöka förhålla oss till det eh, på ett sätt så att det inte tär på en så himla mycket, men uppenbarligen så <trycker> tycker jag att det här är jättejobbigt själv, <trycker> när någon blir besviken på mig, det försöker jag undvika
0: ja och det kan man ju försöka undvika men samtidigt så tänker jag också så här om jag blir besviken på någon, vad har jag då haft för förväntan på den personen? Ibland kan de ju vara lite för, för, för höga nu ska vi ha det så himla mysigt allihop- och vi ska vara vänner hela julafton- och, och vi har längtat efter det här.
1: Ingen får bli besviken. Nej. Så kan det ju vara ibland. Sen ibland så kan man ju bli besviken på riktigt. Alltså för, och det är relevant att bli besviken. Ja, absolut. Eh, och så det där är, men, men det jag tror är, är viktigast kanske att komma ihåg- är att vi kommer ibland bli besvikna- Andra kommer också bli besvikna på oss och det är en, en ganska obehaglig känsla som brukar klinga av. Det är ju liksom jobbigt att ha den men det är ju inte farligt mm. att ha den. Och ibland behöver man agera på andras besvikelse eller sin egen. Den kanske är som du var inne på där den är kanske eh, orimlig. Eller så är den rimlig och då kan man problemkategorisera eller försöka se vad man kan göra åt det förstås. Men eh, besvikelse måste vi liksom leva med. Här. Den, den finns liksom mitt i, ibland oss och kommer dyka upp lite här och var i olika skepnader. Men hur gör man lättast för att hantera det då? Jag tror återigen att det är lite acceptans kring att den finns där. För de som har jättesvårt svårt att hantera andras besvikelser, till exempel. De eh, träffar jag i mina stresskurser. Som gör allt för att andra inte ska bli besvikna. I stort och i smått och precis hela tiden. Och det är ju helt orimligt att man ska vara perfekt eller bete sig eh, och aldrig göra fel och sådär. Och då blir det ju viktigt att... att alltså, det, jag brukar faktiskt säga att det är en väldigt viktig färdighet att kunna ha. Att kunna vara lite halvdan ibland att skrota runt spilla tid, försumma saker, inte vara perfekt därför att perfekt finns inte och snudd på perfekt är ändå så himla jobbigt att ha omkring sig, så det är ingen idé att försöka kämpa åt det hållet Så att, att träna sig på lite andras besvikelse, att träna sig på att dra ner på krav på sig själv, hur man måste bör borde vara för att inte göra någon besviken. Det kan vara helt livsfarligt att jobba med, på, på att ha en helt obesviken värld runt omkring sig. Mm. Det blir inte hälsosamt. Och eh, om jag ska vända på frågan: Hur ska man bli hantera sin egen besvikelse? Det beror ju förstås på vad man är besviken för. Men oftast får, är det väl bra, precis som med de flesta negativa känslor, tänker jag mig att lägga märke till den. Och lite sådär som du gjorde nu, så här, ifrågasätta, är det rimligt att känna mig besviken för det här? Det kanske det är eller inte, men att, att så här, uppmärksamma vilken känsla man har eh, gör ju också att man lättare har kontroll över den sen och, och att den lättare kan klinga av. Mm. För det kan man ju påminna sig om, att den finns ju inte där precis hela tiden.
0: Nej, precis. Och sen tänker jag också så här, att, att om, om någon är besviken på mig och säger det Eh, så är det ju klart att jag blir ledsen och, men om jag då ber om ursäkt och eh, förstår och respekterar det den personen mm. känner och ber om ursäkt för det mm. eh, för det är väldigt sällan man menar någonting illa faktiskt eller ibland, det kan ju hända att folk är så men det är ju inte alltid man har en en intuition, alltså det är det man vill att göra någon besviken, utan det kan ju ha skett ändå men om, om jag nu ber om ursäkt för det så är det ju fint om också det kan landa hos den andra och att den då kan släppa det och säga så att, att då, då har vi liksom landat i det mm. okej, okay, du blir besviken på nej, jag ber verkligen om ursäkt för det kan ja. vi liksom, men ibland kan det ju också vara svårt att folk inte släpper, då går de och fortsätter och liksom ledsna på ja. Ja. och då, då fastnar man ju där också så
1: det är ju en, ja. en klurig det är en klurig sak. Men du sa ju en sak där som, som jag inte sa och som är så viktig och det är ju det med att kunna säga förlåt. Att faktiskt be om en ursäkt om man har gjort någon besviken. Och det kan också ibland vara så att man inte alltid måste ha gjort så himla mycket fel utan bara säga, jag är, ja, jag är verkligen ledsen att att du upplever det så här det är ju inte att säga förlåt jag har varit jättedum utan men att man kan bara säga jag fattar att du eh, blev lite besviken nu och eh, det är jag ledsen för att det hände det är ju också någonting som verkligen kan ta udden av negativa känslor Nej förlåt det bra och eh, att man tar emot det förlåtet också mm, och visar det
0: Jag tänker det med julklappar. Vi ska ändå ta det lite innan vi går över på de ensamma. För julklappar är det är inte alla som har möjlighet att köpa julklappar. Det är inte alla. Och det är verkligen så. Men eftersom det är väldigt mycket fokus kring det runt jul. Eh, hur vi ska hantera det. För vi, i familj kan det vara så att vissa har råd att köpa vissa typer av julklappar. Och andra har inte det. Mm. Och så kan det bli känsligt när barnet sitter och öppnar. Att de börjar jämföra och så. Det mm. kan ju vara lite känsligt det där. Hur tycker du ja. man ska tänka kring det här med julklappar?
1: Ja återigen, jag tänker att vi vuxna, vi är vuxna och vi har färdigutvecklade frontallober och kan göra saker med besvikelse eller inte, eller, och, och bestämma på olika sätt hur vi ska ha det. Men barn kan ju inte det. Och där tror jag att det blir Jätteviktigt att sätta sig i barnens små skor och fundera på hur det blir om vi till exempel är bonusfamiljer eller kusiner och sådär där det blir ett berg av saker hos någon och inte hos en annan. Och att verkligen ta hänsyn till det. För, för barn kan inte göra de här bedömningarna, Äsch, det där är bara skräp det där vill jag ändå inte ha Urste, jag vill inte hålla på att konsumera så här mycket, det tycker jag är dåligt för miljön tänk inte fem åringar. utan de ser bara de där olikheterna och det finns ju massor med enkla sätt att undvika det det är ju att bestämma sig för att ja men. Nu när vi ses på julafton allihopa tillsammans på kvällen, då får barnen ungefär fyra julklappar var eller vi köper en till er och de köper ungefär för samma summa och så vidare. Eh, och så de, om man vill ha mer än så så finns det ju andra ställen man kan ge det på köpa strumpan full, köpa extra large strumpa på morgonen om man vill. Eller ge en liten juldagsgåva på morgonen. Ja, hur man nu vill göra det. Men kom ihåg det där att det är inte roligt att bli påmind som tioåring att vi har mycket mer skralt än andra och så vidare. Även om det är så här, ja men jag har ändå massor med kärlek. Det är liksom svårt för barn att tänka så. Utan jo, Vi mäter oss med varandra och vi mäter också sådana saker i, i uppskattning och i, i kärlek mm. ibland. Och det kan ju
0: också vara så mellan vuxna. Jag alltså, tänker på att om det är någon i familjen som tjänar jättemycket med pengar och någon som inte gör det så har ju inte den möjligheten. Nej. Och det är inget kul för en vuxen att sitta och känna så här att Tjej, jag, har, jag, Nej. jag har ingen möjlighet att göra det här. Nej. men mina barn får sitta och titta på. Det är ju också ja, en respekt gentemot varandra. Verkligen. Så det, det kan det vi verkligen. prata och sen kan man också fundera på vad man kan, vad man kan hjälpa andra utanför sitt hem eh, om det finns eh, människor som behöver Eh, hjälp med, för det finns andra varianter av djurklappar som man kan ge till de som behöver.
1: Ja, tänker. och när man tittar på eh, lyckoforskningen som ju är liksom komplex och svår, det är fånga det där begreppet lycka. Men en sak som är ganska tydlig i många studier och experiment som man gör är ju att man märker att lyckoforskningen och känslor av välbefinnande ökar när vi ger saker till andra så att det här givandets eh, psykologi alltså om det är ju också att ge till sig själv därför att det känns väldigt bra att ge saker till andra som behöver saker mer, att hjälpa till och eh, ja, också ge bort saker eh, till andra eh, är en väldigt bra sak om man tycker att man har pengar över som man vill spendera så är det bra att göra det på andra för det är ju som vi sa att man hjälper
0: då, kanske kan hjälpa någon utanför sitt eget hem. Och det är ju väldigt många också som sitter ensamma.
1: Det är det verkligen. Mm. Många fler än vad man kanske tänker på. När vi flänger runt mellan alla olika släktingar som vill träffa barnen till exempel. Och tycker att det är jobbigt. Så ibland ska man ju komma ihåg att man har tur. Om man har många släktingar som vill träffa sina barnbarn barn eller barn och sådär. Och bråkar om det. Mm. För det. Men
0: om man då vet någon som sitter ensam. Vad kan man liksom göra för... Ska man våga påpeka Man vet inte om det är känsligt heller för de andra. Ja men
1: precis. Och det är ju verkligen en känslig fråga. Och det är det som ställer till det så mycket också. För ensamma personer att själva sträcka sig ut. För det är det man i slutändan behöver göra ju. Om man ska bryta sin ensamhet så behöver man förändra några beteenden antagligen hos sig själv. Till exempel våga eh, anmäla sig till någonting. Men det som är så, så problematiskt med just ensamhet är ju att det är kopplat jättemycket till skam och skam är ju en stark, negativ, jätteobehaglig känsla. Det vet vi ju, alla har ju känt skam. Och att ha skammen påslagen ganska mycket kring hela sin person och hela sin eh, oönskade ensamhet. Skam gör ju också att vi drar oss undan. Vi vill inte stå i rampljus och kasta ljus på det här fula. Så vi drar oss undan. Och då hamnar vi ännu mer i ensamhet när vi försöker dölja den också. För då säger vi ju aldrig: Jag sitter faktiskt ensam på julafton. Är det någon av er som eh, kan man komma förbi på en kaffe dagen efter, eller något sånt där? För jag har inte så mycket den här helgen. Brukar ensamma personer inte säga. Därför att man har självförrakt, skam, ingen tilltro till sin egen förmåga eller någon tro på att andra vill vara med mig för det händer så ganska fort med ensamma personer så oftast behöver ensamma personer hjälp att komma runt de där hindren eller fotbojorna som man har, liksom är tvungen att släpa på när man har varit ensam ett tag
0: men det är så lustigt, tycker jag. Alltså lustigt. Men det är så konstigt egentligen att, att det är förknippat att den, den ensamma känner att det är skam. Mm. För det är ju inte. Alltså, så här, det, Man vet ju inte vad, vad, vad som orsakar till att man är ensam. Men det är ju väldigt sällan att man kan jag tänka mig att det är ens eget. Det är ju ingen som ska i världen vara ensam. Nej, utan, verkligen. Så det är ingenting att skämmas över. utan Det är ju bara det att många vet inte heller att folk är ensamma.
1: Nej, en granne
0: kanske, om man inte har sina släktingar i närheten. Man kanske inte har en familj på det sättet. Ja. Och då är det de som är runt omkring kanske inte heller vet
1: Nej.
0: att det är så. Därför att vi inte
1: pratar om mm. det högt. Vi har ju faktiskt pratat om det lite högre de senaste 20 månaderna. Därför att väldigt många fler hamnade i ofrivillig isolering. Våra äldre riskgrupp. Man skulle inte träffas och så vidare och fick, har fått vara mycket mer ensamma och förstått hur snabbt det går tills man mår dåligt av det och hur tärande ensamheten kan vara. Så vi har pratat om det mer nu och, och det är en förhoppning jag har att den ökade kunskapen eh, ska inte lämna oss samtidigt som pandemin förhoppningsvis gör det någon jäkla gång. Mm. utan att vi kan komma ihåg det och hjälpas åt ännu mer liksom, i civilsamhället och, på, och även så här, rent politiskt och i vården och, och så. För just nu är det ju mest frivilliga organisationer som, som driver olika initiativ för att minska ensamhet och så. Men jag, det hoppas jag ska vara en, en positiv konsekvens att vi är så många fler som har känt av det. Men det är precis som du säger att det är inte så himla ofta man är ensam för att man är en elak och otrevlig typ som har stött alla ifrån sig utan det kan vara skilsmässa och sen var jag inte den som hade ansvaret för nätverket och så plötsligt så har min partner lämnat mig med alla våra vänner Eller vänner har flyttat till en annan stad, bytt jobb, har svårt att komma in i nya sammanhang för vi är inte världens öppnaste folk faktiskt vi svenskar om man jämför med andra kulturer. Det kan handla om att man är äldre och att vänner faktiskt av naturliga skäl har fallit bort eller en partner har, har försvunnit. Det kan vara fysisk och psykisk sjukdom som gör att det är svårt att röra sig ute. Det finns massor med. Eh, exempel på varför vi kan hamna i ensamhet inom någon period- och hur den sen kan slita tag i en och, och göra situationen värre- för att vi inte mår något bra av den. Så det tycker jag var bra att du lyfte. Mm. Att det faktiskt är just för att minska skam- Ja, för det är ju inte det och det är därför som... Det finns ju hjälp att få. Ja, det finns hjälp att få och framförallt på jul. Mm. Eh, om man är ensam, vad finns det för någonting? För det finns massor med initiativ från olika organisationer och även pensionärsförbunden och, och sådär. Eh, om man är lite äldre till exempel. Och om man är väldigt ensam och ledsen på julafton till exempel så finns det ju också stödlinjer man kan ringa till. Jourhavande medmänniska, jourhavande präst mind har flera linjer också där man kan faktiskt prata med någon som kan hjälpa till med lite eh, tips och så i stunden vad kan jag göra just nu när det känns så här tungt ja, och, bara, och bara få
0: prata med någon mm, om man verkligen. inte känner att man vågar prata med någon annan än sån, för det kan ju också vara att jag vill inte störa den här familjen, jag vill egentligen prata med min kompis men hon är med sin familj så jag vill inte störa, ja. men behovet finns ju fortfarande att ja. kanske få prata med någon just då, ja Mm, så det finns ju massor av sådana stödlinjer. Vi kanske skulle kunna lägga upp några stycken på ja. Instagram. På poddens Instagram den här veckan så kan vi det är lägga upp lite sådana saker så kan man se vart man kan kontakta. Eh, om man vill dels fira jul med hjälpa till någonstans några organisationer man kan kontakta. Ja. Och dels lite stödlinjer ifall man sitter ensam.
1: Precis. Mm. Precis.
0: Jättebra idé. Ja, men det gör vi. Ja. Eh, då ska vi se. Nyår kommer ju sen. Hur ser
1: du på nyår? Åh, nyår är ju. När, man, när vi var tonåringar var ju nyår jättekul. Eh, och sen var man jättejättetrött dagen efter att fick se på video, som det hette på den tiden, mm. och äta pizza. Eh, sen när man blev småbarnsförälder, då blev nyår jättesvårt att orka hålla sig vaken. Till, <laughs> tills det började smälla. Eh, och sen när barnen blev stora, då oroar man sig för vad, alltså att de är ute hela nätterna och vad de gör och är också egentligen lite trött men vilken negativ bild jag gav nu av nyår det brukar ju vara jättekul också och, och, och champagne och skåla och träffa vänner och så förstås men,
0: ja, men jag har det var det haft som kom sina till olika skeenden förstår. det kan ja, man säga genom åren
1: din dag, din nyår ja, sen jag
0: var liten så fedde jag en nyår med pappa just varje jul varje, nyår. Djur. Ja, i Norge. Nyår. Ja, varje ja. nyår med pappa i Norge men, men sen tycker jag att det var väl en period där jag kom in och tänkte säga att nyår får jag en bra nyår då blir det en bra start på året då blir det ett bra år alltså det funkar inte nej, nej. Och, funkar. och då blev det ju så här var en tråkig nyår då skulle det bli tråkigt år då. Alltså det, jag, hade, jag vet inte jag hade nog en förväntan på det här med nyår att man skulle liksom, det skulle vara en rolig fest och det skulle vara ett bra avslut på året, det skulle vara härligt nytt och så vidare. Ja, det.
1: det har jag känt att jag har släppt sedan några Vad år. bra, för jag tror du delar det med jättemånga och det kan ju göra att nyår blir ganska jobbigt. Ja. Just med så här säga farväl till det som var och nu jädra, nu ligger ett nytt år äntligen helt oförstört. Nej, men... Nu ska jag göra si och så och bli lycklig och eh, vara hälsosam och eh, hit, var all, alla löften som vi har och sen så är det lite svårt att hålla dem där och så går det några månader och sen har vi förstört det här året också med våra lata beteende eller felaktigheter som vi gör och så vidare så jag tror att det är jättebra att bara tänka det blir en kul middag nu avslutar vi något för, för egentligen har vi ju hittat på den det är ju egentligen bara en kväll som alla andra skulle kunna vara vilket datum som helst. Man kan börja med något nytt, till exempel. Men, är ja, bestämt. jo, exakt. Men det, och där är ju, jag vet just det
0: med förväntan. För det var ju när, när millennieskiftet var. Då hade jag, alla, ja. ni som var med då. Det var ju väldigt mycket förväntan kring det här. Wow. Och det var ju liksom ja. såklart ett stort... 2000. Ja, det var wow. Ja. Vi, skulle liksom, vi var hela familjen. Och det var ju verkligen så här. Då blev ju min, min son då, Elsa son. Han var bara tre år. Eh, magsjuk klockan mm. eh, elva på kvällen. Alltså en timme före talslaget, Så att jag spenderade natten med en hink och honom. Men eh, det blev en väldigt, förutom att jag var tråkigt att han mådde dåligt, så låg jag titta tittade på tv och så såg jag liksom varje klockslag firandes i olika delar av världen. Uh -huh. Så att det blev någonting helt annat än vad jag hade förväntat mig. Yeah. Men var samtidigt glad att jag fick vara nära honom och så det dåligt att hjälpa honom. Och så låg jag där och tittade på liksom, så att det blev någonting annat. Och jag tror att där någonstans var det så här att okej, okay, man kan aldrig förespå hur nyår blir, utan det blir som det blir. Och ja. de roligaste har jag ju haft när jag egentligen inte haft någonting planerat. Nu för några år sedan så åkte jag bara och på några kompisar som hade bestämt sig för att åka till året Och jag sa, har ni plats i er lägenhet säger jag tre dagar innan. Och kommer upp. Jag hade inte ens bokat bord någonstans. Vi typ och riskaker och ost till middag i, och dansade i lägenheten. Jag hade så roligt än att den Gud, så roligt. Här, så och det var så här, men helt oplanerat. Och det, ja, blir bara...
1: det låter kravlöst och bort från många
0: förväntningar. Ja, men precis. I år ska jag faktiskt fira med min pappa och hans sambo så det blir en lugn och mysig nyår. Mm, Lite ensamstör kanske. Med pappa. Ja, och vad
1: just... gör du på nyår? Eh, jag vet inte. Så som det är tänkt så är jag med... Alla mina barn och hela bonusfamiljen och min man. Vi är ju en bonusfamilj i Bangkok. Men för att vi ska stanna där sen, min yngsta dotter och jag i några veckor. Hon ska gå i svenska skolan där och jag tänkte börja skriva på nästa bok. Jättespännande. Ja, jättespännande. Jag har aldrig varit i Thailand heller. Men nu är det ju lite rörigt igen i, i världen och ja, man vet aldrig hur det blir riktigt. Vi har fått vänja oss lite vid det här att vi
0: har en plan men det kan ändra sig. Ja. Eh, och oavsett vad så är det ändå så här att nu på något sätt kan jag känna med att det har varit så här så har vi lärt oss att det finns en eh, man har en B-plan.
1: Mm. En plan lite B. En, ja, mm. då Riskakor och, och, och lite <laughs> Det är <blev en laughs> Toppen i New York kan ja, jag säga. Ja, det ska jag ha som en plan B. <laughs> ja, men exakt. Vad är du nyfiken på annars? Nyfiken på? Mm. Nej vad är jag nyfiken på? Alltså, en sak som jag är faktiskt väldigt nyfiken på, men det är också väldigt dubbelt för jag tycker det är så fruktansvärt skrämmande. Det är rymden. Att vi inte kan förstå det här med oändlighet och vad den tar slut och hur mycket mer liv som det måste kanske finnas någonstans, hur många vintergator och hur. Alltså den här oändligheten, och mörkret. Alltså jag tycker den är så fruktansvärt skrämmande och läskig. Men jag kan inte heller ibland sluta tänka på den. Det är så fascinerande. Jag tycker det är så svårt att greppa det där med oändlighet. Och oh, jag tycker det också är, är läskigt. Liksom.
0: Ja, det är, jag kan hålla med om det. Jag kan inte hålla med om det. Just att det är lite läskigt. Och Det är, tror är det som gör att jag vänder i tanken när jag så här börjar tänka på ja, Narsum. Så brukar så jag bara, också oh, Vad spännande, var det där? Nej, jag går nu går inte dit. Det nu, ja. nu vänder jag. Ja.
1: ja men Det är exakt så. Att den är så fascinerande och lite så här påpockande av uppmärksamhet och, och så där. Men också så skrämmande. Så jag brukar också göra en sån där usväng efter ett tag. Men annars är ju jag mest av allt nyfiken på eh, människan som väsen. Alltså vi är ju fascinerande och komplicerade. Och rätt enkla ibland. Eh, och eh, ja, Andra människors berättelser. Det är därför jag tycker ju att jag har ett jätteroligt jobb. Då är vi ganska lika där. Det är därför jag tycker att det här är så fantastiskt. Ja, För man får det. möta
0: människor hela tiden som, ja, som har olika det. kunskaper och olika erfarenheter. Och, och det Alla människor har ju någonstans en intressant historia- mm många säger så är det bara känders som kommer till det jag bara nej det är inte, då ska de i sådana fall vara något som är nyfiken på i, i deras historia eller det ja. de kan men alla människor har ju en intressant historia och, och ja. kan man dela det med andra och de inspireras av det men du måste ju verkligen också få träffa så mycket och lära alltså du kan ju otroligt mycket och hjälpa dem på
1: vägen men också vara mycket du lär det väl? Ja, verkligen. Hela tiden. Och jag är så tacksam över det här jobbet också för att alla de här berättelserna och att få följa med på en väg kanske i en förändringsprocess eller hur, hur, hur man ska tackla olika berättelser eller svårigheter eller sådär. Det gör ju, jag tycker att jag håller huvudet igång så mycket, Så alltså jag får själv så sådär hur kan man läsa det här och tänka på det här och så, eh, jag har med mig många hem på kvällen, det brukar många fråga, men hur kan du stänga av ditt jobb, nej det kan jag inte men blir det inte det jobbigt, nej det blir inte jobbigt, jag kan förstås eh, känna mig orolig över hur någonting ska gå som jag vet, känner till eller sådär, men eh, men det är ju inte på ett tärande vis, utan det är ju i så fall omtanke och omtanke vet vi alla det är ju ganska skönt att känna även om oro inte är det så är det ändå nej men det är ju jättefascinerande och som du säger alla har en berättelse och det som jag tycker är finast av allt som väldigt ofta händer eh, i möten med personer som kanske är lite mer rädda för att prata om vissa saker eller Lite mer misstänksamma, vad, vad ska det här leda till? Eller har på andra sätt lite mer svårigheter att möta någon annan. Att när man plötsligt får den där kontakten, att det så här händer någonting i någons ögon. Kanske en sån djup ömhet för de människor som jag träffar. Och det är ju lyx att få känna så här ömhet massa gånger om dagen. Mm, härligt. Och, ja, också, och vad fint att du ser det, tänker jag.
0: För det är att du, att du kan också ta det till dig idé liksom, Ja, men det är... Men, men en sak som jag då tänker på nu, nu när du sa det här med att du pratar med så många du får höra När du är så här parterapeut och så vidare, är man liksom expert och själv
1: i sin egen relation? Ja, men det är också en vanlig fråga som vi ja. får. Och det är såklart inte så att bara för att jag eh, jobbar som psykolog och har läst på hur man bäst ska göra att jag inte också är liksom, trött och gnällig och hopplös ibland eller att vi bråkar och, och sådär. Det, det finns ju som sagt inte någon tror jag som inte är, är också en människa sen när man kommer hem. Men jag vill tro, kanske i alla fall, så har jag nog lite hjälp av saker som jag har lärt mig och som jag också lär mig av Människor som jag möter eh, förstås. Att ja, just det, så där kan man också förhålla sig. Och så här kan man istället kanske lösa ett problem eller prata på. så att, att jag har den kunskapen hjälper mig säkert lite grann. Men eh, jag kan också vara en trött och gnällig mamma som ibland bara tappare såklart också hemma. Fast det jag vet att man borde eller lågaffektivt bemötande. <laughs> Ibland får det vara liksom affektivt och så får det vara så. Ja. <laughs> inte så att barnen säger eller
0: mannen säger ja, ja, du vet, du är terapeut, vi vet. Nu kommer det här igen.
1: nej Du ska vara så klok i det. Nej, äh, jag tror inte att jag... nej jag tror inte, Nej, det har jag faktiskt inte. Vad skönt. Nej, jag är inte psykolog så himla mycket. Jag tror att jag är, blir mer mamma och att man blir det. Vi har en massa olika roller eh, som vi faller in i på ett enkelt vis. Alltså. Eh, att vara kompis, att vara mamma sitter ju inte och så här ja, berätta lite mer, hur känner du med mina kompisar? <laughs> Utan jag... Är nog ganska vanlig i vanliga fall <laughs> faktiskt.
0: Det var härligt. Du, eh, nu är det ju snart eh, jul. juli, julveckan. Och eh, vi ska avsluta med en liten julådsundående som du heter som jag faktiskt aldrig hade hört. Nej,
1: det var så roligt att jag ah. fick presentera någonting lite nytt för dig från jul. Jul och jul, det är ju kanske inte, det är ju ingen traditionell jullåt. Nej, Men precis. jag har den på minsta lite julspellist Om vi har haft någon lite glögg tillställning Så har jag lagt lite jullåtar Och så hittade jag den här Och den är ju ja, men Den är jättefin tycker jag Jag älskar henne mm. Missli Miss Och låten heter Den vintertid nu kommer Tack
0: snälla Anna för att du kom hit Och god jul till er alla Ja
1: god jul till allihopa Och tack Kristi för att jag fick komma Tack